0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Crash Talk Table Denver Nuggets und MIP Talk mit meinem Denver Experten Mark. Hasselstein Lempke, Herzlich willkommen. Ja, moin. moin. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ja, ich freue mich auch, dich wieder zu begrüßen. Wie fandst du unseren Crew-Talk am Wochenende?
1: Ja gut, also hat, hat tatsächlich Spaß gemacht, mal alle kennenzulernen. Ich war ja leider relativ früh raus, weil hier meine meine Internetverbindung nicht so wollte wie ich. Da hatte ich mich schon das ganze Wochenende ein bisschen geärgert. Die haben mir ja auch ganz souverän Denver Nuggets gegen Lakers, als ich mich aufs Spiel gefreut habe, das Internet abgestellt. Schön. Und <lacht> hatten es irgendwie nicht so ganz in den Griff bekommen. Dementsprechend war ich ja relativ früh raus, aber hat Spaß gemacht insgesamt.
0: Ja, wir haben auch nicht viel länger durchgehalten. Also, es war schon, wir haben ganz gut Gas gegeben, glaube ich. Ja, oder?
1: das, das auch. Das, das kam dazu. <lacht>
0: Mit den ganzen Quizfragen, da kam dann doch das ein oder andere Schnäpschen direkt hintereinander. Nee, aber hat mich gefreut, dass ihr euch auch mal alle so ein bisschen untereinander kennengelernt habt und irgendwann machen wir das in real.
1: Richtig, aber man merkt jetzt, man
0: muss die Leute nicht persönlich sehen, um trinken zu können. Richtig, das 21. Jahrhundert kann endlich starten. Okay, Marc, wir reden heute natürlich über die Denver Nuggets. Wir werden <lacht> erstmal gleich über das Spiel von gestern Nacht sprechen. Da haben sie gegen die OKC Thunder gewonnen. Dann reden wir über die Nuggets im Allgemeinen, was sich seit unserem letzten Denver Nuggets Talk so getan hat. Da gab es ja auch auf jeden Fall einiges zu berichten, gerade was den Joker angeht. Über Isaiah Hartenstein gibt es leider nicht so viel zu berichten. Der spielt leider weniger seit dem letzten Mal, aber auch über ihn werden wir natürlich sprechen. Und dann das Special der MIP Talk. Wir werden unsere Kandidaten nennen. Und dann auch am Ende unseren Favoriten benennen.
1: Gut, ja, ich äh, freue mich drauf. Ist auf jeden Fall eine lange Liste.
0: Ja, das Ganze am schönen Samstag. Dann lass uns doch mal loslegen. Erzähl mal was von dem Spiel der Nuggets gegen OKC gestern. Die Nuggets gewinnen ja ganz knapp mit 97 zu 95. Und du hast das Spiel live gesehen. Also lass uns an deinem Wissen teilhaben.
1: Also es war tatsächlich, das sind die letzten Spiele aktuell irgendwie immer ein relativ zähes Spiel anzugucken.
0: Mhm.
1: Das heißt die letzten Spiele also die letzten Spiele gegen Teams aus der unteren Hälfte. Ja. Das heißt die Nuggets sind äh, extrem schlecht reingekommen erstmal zu Beginn. Für, fehlt ja immer noch äh, PJ Dozier und Gary Harris. Mhm. Merkt man in der Defensive immer ein bisschen. Natürlich fehlt ja der deutlich wichtigere Spieler auf Seiten von OKC, also äh, SGA ist ja aktuell raus. Ja. Den merkt man das dann eben an, dass da so der, der wichtigste Spieler fehlt. Trotzdem ist, ist OKC deutlich besser ins Spiel reingekommen. Nuggets hatten 18 Punkte im ersten Viertel und genauso hat sich das Spiel auch angefühlt. Ei. Also <lacht> da ging halt irgendwie gar nichts. Für offensten Würfe nicht getroffen, ganz dumme Entscheidungen getroffen. Ach, so Situation, das auch ganz klassisch ist für Denver-Verhältnisse. Jokic steht in der Zone mit einem Guard gegen sich und äh, kriegt den Ball nicht. Hm. So, so ja. Solche Sachen. Ähm, ja. Also da hat irgendwie gar nichts gepasst am Anfang. Gleichzeitig ist OKC extrem gut reingekommen. Ich habe mal drauf geguckt, das hat mich ein bisschen überrascht. Horford steht bei drei von acht Dreiern, mhm. was ja mhm. jetzt eher eine durchschnittliche ist, hat aber glaube ich seine ersten drei Dreier alle getroffen. Ah, okay. Der muss dann danach nichts mehr getroffen haben. Also die waren am Anfang halt äh, war OKC relativ heiß und dann war halt komplett kalt.
0: Er hat im ersten hm? Viertel hat er zwei aus zwei gehabt, im zweiten Viertel hat er einen verworfen und im dritten Viertel hat er eins von drei dann gehabt. Also vielleicht hat er die ersten drei.
1: Ja, dann hatte ich dann habe ich die ersten Hier. beiden nur am Kopf. Ja. Gleichzeitig auch Jackson, der hat auch kam von der Bank, hat ein sehr gutes Spiel gemacht für OKC, ja. 20 Punkte.
0: Habe ich gesehen, der alte Mav, der hat sowieso ganz gut gespielt, auch diese Woche. Die Thunder hatten ja sowieso äh, ziemliche Verletzungsprobleme und auch Cio Maledon, der französische Rookie, ist im Health and Safety Protokoll. Gegen die Lakers hatten sie nämlich teilweise auch nur acht Spieler zur Verfügung und haben... ja. Bittere Woche jetzt eigentlich, also ja. ne, mit dem äh, kleinen Kader zweimal gegen die Lakers in Overtime verloren, dann mit nur zwei Punkten gegen die Nuggets, das ist echt bitter.
1: Aber man merkt, also dass, das Team kann was, das merkt man bei OKC mhm. wieder, die haben Talent, das ist zwar immer noch kein Superstar-Talent, aber ist auf jeden Fall ein Team, was, was, was kann das jetzt. Die stinken nicht so sehr wie andere Teams, die tanken mhm. wollten.
0: Ja, definitiv, also die haben irgendwie immer noch diesen Winner-Spirit, aus den letzten Jahren. Also letztes Jahr hat sie ja schon jeder total unterschätzt. Ja. Da hatten sie dann noch Chris Paul äh, und, und Schröder, die ähm, sie dann ähm, ja wirklich noch in die, in die Playoffs gebracht haben und da ja auch fast die Rockets rausgeboxt hätten. Aber jetzt mit dem Kader machen sie echt wieder einen echten Job. Also sie stehen jetzt auf Platz 14, sind sie jetzt abgerutscht. In der Bilanz äh, von 10 Siegen und 15 Niederlagen haben die letzten drei halt verloren. Vorher waren sie da halt noch mitten im Playoff-Rennen. Ne? Ja. Ja. Aber tja, ja. Jetzt diese drei Niederlagen bringen sie dann halt doch in die unterste. Tabellenregion, was halt im Westen nicht schwer ist, hier Minnesota und Pelicans zum Beispiel.
1: Ja, das, das geht da ganz schnell. Da möchte ja geführt jedes Team in die Playoffs.
0: Ja, und Jokic Wie? hatte äh, sein Triple Double um einen Assist wieder verpasst. Ähm, also das, was richtig. Du, was du gerade schon gesagt hast, die Schützen haben dann halt die Würfe wieder nicht getroffen. Da vermiesen sie dem Joker wieder das Triple Double. So,
1: so kann man es ungefähr sagen. Ja, es sind ich glaube 25 Prozent hat das äh, ganze Spiel haben die Nuggets geschossen, wenn ich es jetzt richtig am Kopf habe.
0: Ja, passen richtig 10:40 ähm, mhm.
1: ja also äh, haben auch in der ersten Halbzeit deutlich mehr genommen als in der zweiten Halbzeit da haben sie noch relativ viel drauf geballert Denver hat so eine Tendenz zum Jump Shooting Team zu werden wenn nicht viel geht dann werfen die vier von draußen drauf viel aus der Midrange und wenn dann gar nichts mehr fällt das sind so genau die die Situationen, da kommen wir später zu wo es dann eben nicht funktioniert weil es in dem Spiel in der ersten Halbzeit auch so in der zweiten Halbzeit sind sie ein bisschen konzentrierter rausgekommen haben das Ganze deutlich souveräner gespielt sage ich mal im dritten Viertel und sind dann auch langsam rangekommen OKC okay, hat auch das Spiel nicht besonders gut getroffen. was Die haben 40 Prozent insgesamt getroffen. Also mhm. die haben da teilweise ja auch wilde Sachen versucht und äh, dann eben nicht getroffen. So dass das Spiel dann langsam in Richtung Denver gekippt ist, also die immer näher rangerobt sind. Gleichzeitig habe ich, glaube ich, ich habe das noch nicht gesehen. Äh, wer war es? Ich habe es mir aufgeschrieben. Diallo. Musst dir vorstellen, Ende drittes Viertel sind mhm. noch irgendwie... Weiß ich nicht, sechs, sieben Sekunden auf der Uhr. Jamal Murray bekommt den Ball, dribbelt eben, also sprintet zur, zur Mittellinie, wird den Wurf noch los, so ein Half-Court-Shot von der Mittellinie. Sirene ertönt, Ball knallt gegen das Backboard und Diallo springt hoch und wischt den Ball weg, der eigentlich noch Richtung Korb gegangen wäre. hat er den einfach ganz entspannten Dreier geschenkt. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Das, das habe ich noch nicht... Ge
0: ja, ich habe sowas schon... Also ich habe sowas schon öfters gesehen, wo die Spieler dann im letzten Moment doch aber meistens noch zurückziehen. Ich glaube, ich habe sogar schon mal gesehen, wo einer dann tatsächlich eigentlich hätte ein Goaltending bekommen müssen, aber es nicht bekommen hat. Also die springen ja dann immer da gerne hin. Und, äh, also äh, es
1: ist ja auch, wenn das, wenn die Shotglock schon vorher gewesen wäre, deutlich. Oder man ja. sieht es ja auch oft, wenn ne, gefault und ja, okay, werfe ich jetzt noch, dann wird der weggeblockt nach dem Motto, also ich möchte nicht, dass du siehst, wie der reingeht. Aber da war es halt, der war so deutlich in der Zeit, dass es halt vollkommen sinnlos war, dass er den noch so rausgehauen hat. Äh, Tja, weiß ich das, nicht.
0: das war ganz dann wahrscheinlich ein dummer Reflex, der natürlich umso dummer ist, wenn du dann das Spiel mit zwei Punkten verlierst. Scheiße.
1: Ja, ja, das äh, okay sie wäre mit zehn Führungen innerhalb, äh, ins letzte Viertel gegangen und so sind es halt nur mit sieben Führung ins. Mhm. Also,
0: ja. war, war ganz kurios. Ja, und die Nuggets haben dann tatsächlich erst, wie bei den, wie beim Lakers-Spiel eigentlich auch, erst äh, zwei Minuten vor Schluss sind sie das erste Mal überhaupt in Führung gegangen.
1: Ja, richtig. War dann noch mal hinten raus ein relativ enges Spiel. Dann hat wieder Diallo, das war nicht so sein Abend scheinbar, hat dann so also letzten relevanten OKC-Angriff. Also hat mit, ich glaube mit zwei Lagen so hinten. Ähm, als noch mal was gegangen wäre, hat er einen Offensiv-Foul gegen Murray ge geholt. Also Murray hat das Charge geholt. Äh, da ja. ist Diallo in ihn reingerannt.
0: Ich sehe das gerade hier im Play-by-Play. Da stand es 89 zu 93 und 43 Sekunden auf der Uhr. Da hätten sie halt noch mal ein one possession game draus machen können. Aber ja, dann war der Charge da und hatte
1: zwei Punkte im Kopf, aber dann war es aufregender,
0: als ich dachte. Ja, Nuggets waren vorher durch einen Jumper von Djokic in Führung gegangen und dann hatte Barton wohl noch einen Dreier draufgelegt. Deswegen stand es 89-93. Ja. Dann war es durch. Also Hartenstein spielte mal wieder nicht, aber da kommen wir nachher noch zu. Ich will jetzt mal so ein bisschen die Nuggets-Saison ein bisschen zusammenfassen. Wir haben das letzte Mal am 10.01. besprochen. Und Oha. Ja, guter Monat rum. Da standen die Nuggets noch bei vier Siegen und fünf Niederlagen. Seitdem haben sie zehn Siege geholt und sechs Niederlagen inklusive einer Siegeserie von fünf Siegen hintereinander. Da waren auch diese zwei Overtime-Wins gegen Phoenix dabei. Mhm. Jetzt haben sie den letzten zwei gewonnen, davor waren es drei Niederlagen gegen die Lakers, Milwaukee und zum dritten Mal Sacramento. Ja, und sind jetzt in dieser Verfolgergruppe von Platz vier bis acht. Und ja, was war so dein Highlight in diesem letzten Monat? Bestimmt diese Overtime-Wins gegen Phoenix, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich äh, hatte ja auch eigentlich gedacht, dass sie mit den Overtime-Wins gegen Phoenix äh, so die Kurve bekommen haben. Mhm. Es äh, ist jetzt noch nicht so wirklich passiert. Ich glaube, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, tatsächlich auch äh, Jokic Career High die 50 Punkte. Das mm. äh, wäre ganz schön gewesen, wenn es auch noch mit dem Grün gekrönt gewesen wäre. War jetzt, war jetzt nicht so. Insgesamt hätte es eigentlich, die letzten Spiele hätten schön sein können. Also ich hatte jetzt schon ein paar Mal den Champagner offen gefühlt nach der ersten Halbzeit. So gegen ja. die Rucks, gegen die Lakers. Was halt auch nochmal so Siege gewesen wären. Mm. Aber es bleibt eine sehr, sehr anstrengende Saison als Fan.
0: Ja, gerade gegen ähm, die Lakers und Milwaukee fand ich auch, das ist schon sehr ernüchternd gewesen. Ne? Weil sie in der ersten Halbzeit jeweils gezeigt haben, dass sie da richtig gut mithalten können und am Ende sah es so aus, als wären sie chancenlos gegen mal, contender Ja, genau so. Und gegen die Sacramento Kings. Ja, bitte. <lacht> bitter, wenn du dreimal in der Saison schon gegen die verlierst. Ich glaube, wir spielen aber nicht mehr gegen sie. Also, nee, ich, nee, stimmt. Äh, ich wollte ich wollt gerade sagen, es gibt diese Saison ja keine äh, Matchups mit vier Spielen. Das sind immer nur drei in der eigenen Conference. Ja, das heißt, sie müssen wahrscheinlich nicht mehr gegen die Sacramento Kick ist ja, glücklicherweise. Weil das auch immer frustrierende Spiele sind, weil ich
1: immer beim ersten Spiel gedacht habe, ja, auch das war so ein Ding. Da haben sie erstes, ist jetzt ewig ja mittlerweile, aber das erste Kingspiel spiel was sie gespielt haben, da haben sie irgendwie zehn Sekunden Verstoß mit zwei geführt. Mm. Das Ding noch Verloren.
0: Da erinnere ich und, mich noch dran. Äh, naja, das war der Turnover von Jokic und ich glaube, Harrison Barnes hat das, und Buddy Hield hat doch am Ende noch diesen Game Winner reingetan.
1: Naja, äh, Barnes wollte den stopfen, wurde noch von äh, Barton geblockt ja. und Hield hat dann den Putback Layup reingemacht.
0: Ja. <lacht> Ei, 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 Ganz frustrierend. Ja, ja. Hm. Und dann, ähm, okay, also gucken wir mal auf die Tabelle. Vorne haben wir ja diese Spitzengruppe von den Utah Jazz, die richtig heiß sind, und den zwei LA-Teams. Und dann kommt diese Verfolgergruppe, nenne ich sie einfach mal, Phoenix, Portland, San Antonio, Denver und Golden State, würde ich da noch so mit reinpacken. Dann lauern die Dallas Mavericks da, die jetzt mit vier Siegen in Folge Richtung Playoffs marschieren. Ja, sie standen mal auf Platz 4 vor dem Matchup gegen die nee, gegen die Clippers haben sie doch gar nicht gespielt, oder?
1: Gegen die Clippers haben doch doch gespielt, haben sie es zwischendurch. Aber ich wüsste ja, ich habe jetzt kein Ergebnis im Kopf. Die Jazz hätte ich tatsächlich noch am Kopf als Spiel, was mir viel Spaß gemacht hat. das war aber früh durch.
0: Nee, ich äh, meinte das mit dem Spiel gegen die Lakers. Da war das nämlich Platz 3 gegen Platz 4. Das, das hatte ich jetzt noch so im Kopf, dass die Lakers sie dann halt weggehalten haben aus dieser Spitzengruppe. Ja, und jetzt wird es so ein Battle um diese Plätze. Dahinter wahrscheinlich. Oder meinst du, die Nuggets können an diese Spitzengruppe noch herantreten?
1: Also bisher mit den Problemen, die sie haben, sehe ich es noch nicht. Ich bin weiterhin der noch kein vorteil team Also ich würde dann Stand heute auf dem vierten Platz setzen. Mhm. Ich traue den Jazz immer nicht hundertprozentig, aber das liegt an vielen Gründen. Mal gucken, mhm. an den Clippers und an den Lakers hätte ich diese Saison sowieso noch nicht gesehen. Mhm. Und jetzt, mit so wie es läuft, sind sie da ein Stück weit weg.
0: Okay, warum siehst du die Jazz-Struggle später?
1: Also in der Regular-Season funktioniert das gut. Ich habe bei den Jazz, bin ich immer der Meinung, dass das kein Team ist, was in den Playoffs weit kommt, was schon immer damit anfängt. Also da mache ich mich bei vielen wahrscheinlich nicht beliebt, aber ich sehe Gobert nicht als den Center, mit dem man in den Playoffs irgendwas reißen kann. Und er okay. ist so das, das Kernstück.
0: Ja, okay, ich dachte schon, du wärst im Team Scheck gegen Donovan Mitchell.
1: Nee, Mitchell mit Mitchell. mit. Ach, was Check was sich da gedacht hat, das weiß wahrscheinlich niemand außer Check, Aber ja. <lacht> nee, mit Donovan Mitchell komme ich gut klar. Ich ich arbeite halt immer das klassische Thema mit Gobert klar bester Verteidiger der regular season oder einer der besten aber das wird in, in den Playoffs wenn sich das alles ein bisschen Richtung Midrange verzieht dann ist er defensiv nicht mehr so gut einsetzbar und offensiv also ich habe ich habe den Layups verlegen sehen die ich mache mhm. ähm, so so wenig Touch hat der Mann und ja. äh, wenn das dann wenn du dann defensiv nicht mehr so überragend bist einfach weil das Spiel sich in den Playoffs verändert und offensiv nicht zu gebrauchen ja. er ist ja jetzt schon ein paar Mal in den Playoffs rausgeflogen weil er nicht spielbar war und das ist dann schwierig, wenn dann eigentlich zweitbester Spieler in den Playoffs nicht mehr spielbar ist.
0: Ja, stimmt
1: Und deswegen sehe ich die, die Jazz immer so mit einem, naja, gucken wir mal.
0: bin gespannt, ob Quinn Snyder das regeln kann und es irgendwo schafft, dass die Utah Jazz auch in den Playoffs effizient spielen können. Okay, also du siehst die LA-Teams ganz vorne und dann siehst du die Nuggets dann quasi noch auf eine Chance auf Platz 3, wenn halt die Jazz... Ja, wobei du hast jetzt halt von den Playoffs... Ja, für gesprungen.
1: die... Richtig, also in der Regular Season sehe ich weiterhin die Jazz eigentlich. Die haben jetzt keinen Grund, warum sie einbrechen sollten, ja. sei denn, es verletzt sich da irgendjemand oder zieht nochmal die Covid-Karte oder sowas, aber solange die jetzt so weiterspielen, glaube ich nicht, dass die... Dafür sind sie eigentlich dann für die Regular Season immer zu konstant. Da spielen sie ihren Stiefel runter, also es ist da ein
0: gutes ja. Team. Okay, also Platz 4 sollte das ausgerufene Ziel sein. Nehme ich weiterhin. Okay. Gut, übrigens lustig. Die Covid-Karte ersetzt die Arschkarte in der heutigen Zeit. <lacht>
1: Ungefähr.
0: Das kannte ich auch noch nicht. Gut, ähm, Nikola Djokic ja, der wird dich richtig begeistern, oder?
1: Auf jeden Fall. Also auch, weil er jetzt ab und zu mal, ist nicht immer in Siegen gemünzt, aber weil er einfach dann sagt, okay, ich bin jetzt der beste Spieler und dann score ich jetzt eben meine 47, mhm. meine 50 und so weiter. Das ja. war ja immer die Kritik, die ich an ihm hatte. Du bist der beste Offensivspieler deines Teams. Wenn es jetzt gerade nicht läuft, ja gut, dann hast du halt keine 12 Assists, sondern dann holst du jetzt uns Punkte. Ja. Die Einstellung hat er ja meistens nicht. Die hat er jetzt in den, in den letzten Wochen eigentlich immer mal wieder gezeigt.
0: Ja, Wahnsinn. Also mit seiner Spielweise so viele Punkte zu machen in der heutigen NBA, also ne, ohne halt, ja ich meine, er, er kann ja den Dreier werfen, aber er ist jetzt kein geborener Shooter in dem Auf Sinne. Auf jeden Fall. Also damit ist er immer noch so einzigartig in der NBA und wir sprechen ja nachher über die MIP-Kandidaten und ich habe schon fast überlegt, den Joker <lacht> damit reinzunehmen. Weil wenn du die Zahlen ich, anguckst, das ist Wahnsinn, ne? Ähm, ja, 6, der ist auch in
1: jeder Kategorie besser geworden. Ach schon, kannst du vorlesen.
0: Ja, genau, genau, ne? Also er hatte 26,7 Punkte, hatte letztes Jahr 19,9, 11,3 Rebounds, 8,6 Assists, 1,6 Steals, 0,6 Blocks. Das ist der einzige Wert, der jetzt nicht besser geworden ist, sondern konstant geblieben ist. Aber in mhm. allen Kategorien hat er sich verbessert, die Quoten sind deutlich besser. Den Dreier trifft er mit 39,1 Prozent, Feldwurfquote 56,7 Prozent. Also eigentlich könnte man ihn echt in die MLP-Diskussion mitnehmen. hat äh, hatte auch äh, 85,2 Ja, echt stark und wird nur 3,9 Minuten mehr, um das Ganze zu erreichen.
1: Richtig. Und äh, da ist es auch. Also die zweite Kritik ist ja für mich diese Saison gewesen, dass er den Ball zu oft wegwirft. Das hat sich eingependelt. Es ist jetzt ein halber Turnover mehr als sonst ja. bei fast zwei Assists mehr. Von daher eine Entwicklung, die positiv ist und das hat sich eingependelt. Er hat die letzten Spiele, der drauf aufgepasst. Also er hat jetzt gegen OKC zum Beispiel ich glaube, ein, können zwei sein, aber ich meine er hat nur einmal. Und es gab ja Spiele, da hat er ein Quadriple-Double mit zehn Turnover gehabt. Also da hat er am Anfang der Saison, war er da ein bisschen fahrlässiger. Ja. Ähm, von daher, auch da hat er sich definitiv ein bisschen beruhigt, was ja sehr positiv ist.
0: Wirft nicht mehr ganz so viele Assists, aber dafür hat er sein Team zum Gewinnen gebracht. Also muss man ja schon sagen, ich meine, zehn, sechs für dich vielleicht noch ein bisschen enttäuschend, weil da auch unnötige Niederlagen dabei waren. Aber ja, sie sind jetzt eher auf einem guten Weg, vor allen Dingen, wenn man ja nochmal an den Anfang der Saison denkt, wo man wirklich sich ein bisschen Sorgen machen musste mhm. und die Turnover hat er deutlich reduziert. Macht das, was die Nuggets brauchen, um zu gewinnen. Das ist einfach so auf den Punkt gebracht. Ja, und ja auf jeden Fall. Und halt diese Career Games waren halt mega, ne 47 Punkte, 50 Punkte.
1: Ja. Also beides Niederlagen. Ja, waren beides Niederlagen. Das ist, ja. dann noch mal, das ist, glaube ich, nochmal richtig frustrierend. Es ist auch tatsächlich so das Lustige. Also ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe immer das Gefühl, je beeindruckender Jokic spielt, ich weiß nicht, ob der Rest sich eher drauf verlässt. Das war ja auch am Anfang. Also er ist in die Saison gestartet und hat souverän Triple-Double aufgelegt, auch über eine relativ lange Zeit. Und bei den Nuggets ging überhaupt nichts. So dann ist er selber immer noch beeindruckend vor den Zahlen, aber ist so ein bisschen ruhiger geworden und die Nuggets haben angefangen zu gewinnen ja. und jetzt wieder dasselbe Spiel, also äh, Career High und äh, Career ja, Match, keine Ahnung, also als er ja. seinen Career High getroffen hat und als er es dann eben übertroffen hat, beides Niederlagen, also ja. irgendwie
0: ganz kuriose Sache. Also ich würde gerne auch mal eine Studie darüber sehen, wie das so ist, wenn Spieler halt überragende Leistungen haben. Für mich sind es gefühlt zwei Drittel oder drei Viertel der Spiele sind es Niederlagen. Ne? Also ob das jetzt Bradley Beal ist, ist hat auch so ein gutes Beispiel, was der da immer mhm. abreißt. Russell Westbrook war auch oft ein Beispiel dafür, wenn er richtig gute Zahlen aufgelegt haben, dass sein Team verloren hat. Es gibt unzählige Beispiele von High Scoring Games. Gut Devin Booker äh, da mit seinem 70 Point Game in Boston. Ja, das ist irgendwie für mich immer so der Punkt, dass nicht der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn ein Spieler halt gut trifft. Das ist, ja. er nimmt vielleicht seine eigenen Mitspieler damit raus, ne, weil die halt kalt laufen. Und für mich ist es immer ein Indiz, dass irgendwas nicht ganz stimmt im Spielfluss. Also jetzt nicht mal von der Teamchemie her, sondern ja, dass in dem Spiel an sich dann irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, der, der Flow stimmt dann nicht. Das stimmt. Das gibt ja auch, einen, also es hat ja meistens einen Grund, warum Spieler solche solches Going Outburst hat. Also es sei denn klar, der läuft jetzt ganz natürlich auf einmal heiß, dann lässt du den werfen. Mhm. Aber meistens gibt es ja einen Grund, warum diese Superstars dann auf einmal alles machen müssen. Und das heißt meistens, dass der Rest des Teams gerade gar nichts auf die Kette bekommt.
0: Ja, genau. Das ist natürlich die Frage, ob das auch wirklich so ist, dass dann diese Leistungen nur daraus entstehen, weil die anderen so schlecht sind. Oder ob das auch trotzdem mit die Ursache ist, dass, der, mhm. dass derjenige dann schon so gut ist, vielleicht anfangs äh, relativ heiß läuft und dann irgendwie diesen Teamflow mit rausholt. Aber das sind... Fragen, über die sich vielleicht mal Statistiker und richtige Nerds und Experten mal auseinandersetzen sollten. Was kannst du mir zu Isaiah Hartenstein sagen?
1: Ja, fast passend zur, zur ganzen Denver-Saison, on und off. Mhm. Es bleibt das Thema satten. Er hat jetzt gegen Cleveland gespielt, auch gegen die Lakers gespielt, gegen die Lakers. Ich bleibe bei dem alten Thema. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal betont. Ich mhm. mag ihn, wenn er spielt. Er bietet halt weiterhin leider keinen Mehrwert. Mhm. Es gibt irgendwie nichts, was er jetzt groß besser kann als äh, jemand anderes im Team. Das ist halt immer sein sein großes Problem. Es war jetzt äh, heute gegen OKC zum Beispiel. Das fand ich für ihn schon tatsächlich mittlerweile sehr bedenklich. Er hat mich gefreut für Nagy, aber der erste Center, der gegen OKC aus Feld kam, war jetzt Sieg mhm. Der jetzt Gegen Cleveland war es ähnlich, da hat er sehr, sehr gut gespielt. und Da konnten sie auch beide spielen gegen OKC, hat jetzt äh, nur Nagi gespielt und eben nicht Hartenstein. Und das fühlt sich irgendwie so an, als ob ihn langsam der Rest des Teams überholt. Also er hat ja zum Beginn der Saison hatte vier gespielt, war der klare erste Center, der reinkommt. Da hat er diese Plummi-Rolle, die ich ihm ja eigentlich auch zugesprochen hatte. Und je mehr das Team ins Rollen kommt, desto weniger gibt es diese Plummi-Rolle eigentlich. Und er kann nur diese Plummi-Rolle. Also er kann nichts anderes spielen. Er ist halt der, der Center, der alles kann.
0: Ja. Und nichts überragen. Ja, gegen Cleveland waren es allerdings ja auch nur Garbage Minuten muss man sagen, die Hartenstein gespielt hatte. Da hatte Sieg Nagy ja auch schon in der ersten Halbzeit gespielt und Naji hat dann halt in der Garbage Time am Ende richtig abgerockt, hat vier Dreier geworfen in dem vierten Viertel. Das halt auch so eine Kampfansage im Prinzip von ihm gegenüber Hartenstein und scheint auch gefruchtet zu haben bei Trainer Malone, dass er dann jetzt im letzten Spiel gegen die Sander Nagi direkt mal, glaube ich, auch wieder sechs Minuten gegeben hat und hat anscheinend halt keine.
1: Wobei das gegen OKC wieder keine Bewerbung war. Also das sah fast ein bisschen aus wie so ein wie so ein Experiment. Das war zum Ende des oder Mitte, ich glaube Mitte des zweiten Viertels. Da ist Capazzo zurückgekommen. Der war ja auch zwischenzeitlich verletzt raus. Ja. Der hat seine sechs Minuten bekommen zusammen mit Nagi und da hat Nagi noch eine größere Rolle bekommen als er gewohnt war für die sechs Minuten. Das hat man ganz deutlich gemerkt. Ja. Da ging gar nichts. Also das war das war keine Bewerbung was er jetzt gegeneinander gemacht hat
0: ja ja auch äh, im zweiten Viertel komplette Nullnummer überall, also kein naja. Über und kein Punkt, nix. Und hat nicht mehr gespielt. Nee, nee, nee. Ach so, waren nur die, ah, warte mal, hat er dann im ersten Viertel, der hat ersten... er auch noch zwei, äh, zwei Minuten gespielt, und hatte einen Wurf verworfen und sonst, Ach so, und sonst echt eine komplette Nullnummer im ganzen Spiel. Also, ich freue
1: mich immer, wenn er spielt, weil ich da viel Fantasie habe. Es ist halt so ein bulliger, relativ mobiler Dick, der einen Dreier im Reporter hat. Wenn der sich so entwickelt, wie man sich es vorstellt, dann ist es ein. Ein Spieler, den jedes Team brauchen kann. Mhm. Deswegen freue ich mich natürlich immer, wenn er spielt, wenn ich jetzt ein bisschen Bauchschmerzen hatte mit Tatenstein. So eben genau das Thema, weil es schon, ja, er wurde jetzt auch vom Letzten überholt, hat man das Gefühl.
0: Ja, gegen die Lakers war er noch ernsthaft in der Rotation. Ja, hatte da aber auch nicht so den besten Abend. Tja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Was meinst du, wird er noch so hin und wieder seine Spiele bekommen oder?
1: Also ich glaube hin und wieder weiterhin, aber das wird jetzt mittlerweile zu so einem wirklich... Von Rotationsspieler zu ganz klarem, situativen, der passt in diese Situation, ja. ähm, Rollenspieler. Und da passt er dann eben zum Beispiel gegen die Lakers, die Big Ball spielen normalerweise oder ne, Big Ball spielen können. Also gegen solche Teams passt er dann wieder, das spielen nur die meisten nicht mehr. Deswegen mm. glaube ich, dass das dann die Rolle kleiner wird.
0: Bei den fußball panini früher gab es dann immer diesen Punkt Edelreservist.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also ich glaube auch, dass wir werden ihn weiterhin sehen ab und zu, aber die Rolle wird gerade eher noch mehr kleiner, weil er dann eben wirklich ganz situativ auf die Situation passt da gerade und das gibt es einfach nicht in dem Spiel.
0: Und wahrscheinlich da dann auch noch in Konkurrenz jetzt mit Nagy, ne? der, denke ich, auch jetzt mehr und mehr Chancen bekommen wird. Ja. Okay, gut. Dann kommen wir doch zu den MIPs. Genug zu den Denver Nuggets. Ja, MIPs, ähm, nochmal zur Erklärung, das ist der most improved player. Das wird am Ende der Saison gewählt und vielleicht mal gerade so zur Historie. Im letzten Jahr war es Brandon Ingram bei den New Orleans Pelicans davor. Die Jahre Siakam, Oladipo und Janis. Das mal so als die letzten vier. Wir haben uns ein paar Kandidaten rausgesucht. Einer mit halber Nuggets-Brille auf jeden Fall dabei. Ich würde sagen, fang du doch mal einfach mit einem an.
1: Fangen wir unten oder oben an, frage ich mal vorher. Denn ich ah. habe hab ein paar Fragezeichen. Also ich habe äh, jetzt so eine Top 3 aufgebaut, auch in der Reihenfolge. Und habe so zwei. Ich habe gerade, während ich gesprochen habe, einen dazu geschrieben. Also ich habe drei nochmal, die so unter Honorable Mentions, also mit ja. dazu Zulaufen.
0: Ja, okay, pass auf. Dann, ähm, Ich habe sie nicht so gerankt. Ich habe ähm, zwar bei allen so Pro und Contra mit drin und habe mir dann halt meinen ausgesucht, aus bestimmten Gründen, die ich dann noch erläutern werde. Aber dann fange ich einfach mal so an und äh, nenne mal einen Kandidaten. Das ist Jeremy Grant halt von den Detroit Pistons. Ex-Nuggets-Spieler. Du bist immer wieder mal traurig, äh, wie ich es so mitbekomme, wie er da in Detroit abgeht. Ich will direkt mal meine Argumentation für und gegen ihn bringen. Also die Argumentation für ihn ist natürlich ganz klar die Punktausbeute. Er hat, er hat 23,3 gegenüber 12 Punkten aus dem letzten Jahr, hat 5,5 gegenüber 3,5 Rebounds aus dem letzten Jahr. Assist-Zahl ist von 1,2 auf 3 hoch und auch die Blocks sind von 0,8 auf 1,2 hoch. Er ist die... Tragende Rolle bei den Detroit Pistons. Das beeindruckt mich eigentlich am meisten, dass er es wirklich geschafft hat, von einem Rollenspieler zu dem ja, Dreh- und Angelpunkt der Offense zu werden. Gleichzeitig ist er immer noch ein sehr guter Defender. Das hat er ja bei den Nuggets vor allen Dingen gezeigt. Aber er ist vor allen Dingen nicht mehr dieser Typ, der eigentlich nur Catch and Shoot machen kann und halt auch Catch and Dunk in dem Sinne, ne? hat ja auch oft ist ja auch oft zum Korb gezogen, hat da Layups bekommen oder Pässe, so dass er die Dinger unterm Korb abschießen konnte, sondern jetzt ist es halt wirklich so, dass er den Ball bekommt und aus dem Dribbling agiert, selbst für sich kreiert und das ist tatsächlich für mich noch das beeindruckendste. Was für mich allerdings gegen ihn spricht, ist, dass er mit dieser gewachsenen Rolle nicht besser trifft. Von den Quoten her. Also er hatte letztes Jahr 47,8% Feldwurfquote. Dieses Jahr sind es jetzt nur 44%. Und der Dreier ist auch leicht zurückgegangen mit 38,9% zu 38,2%. Die Freiwürfe sind dafür deutlich gestiegen, er hat 87,3% gegenüber 75%, aber klar, man muss natürlich auch sagen, wenn du anstatt nur neun Würfen 17,7 nimmst, dann ist es natürlich auch schwerer, die zu treffen, weil die Defense sich ja komplett auf dich fokussiert und das muss man natürlich bei den Quoten mit berücksichtigen, dennoch ist das ein Grund für mich zu sagen, okay, hat er sich wirklich verbessert in Sachen Wurf etc., naja, nicht wirklich, ja, auch wenn er schwierigere Würfe nehmen muss und was natürlich noch dagegen spricht, ist halt einfach, dass er das Team nicht zum Erfolg bringen kann. Die Pistons gewinnen zwar gegen die starken Teams, auch heute Nacht wieder gegen Boston. Ich könnte kotzen, aber <lacht> ja, also sie gewinnen gegen die Heat, gegen die Lakers, gegen die Clippers, gegen die Sixers. Das ist echt Wahnsinn. Aber ja, sie sind Vorletzter im Osten vor den Washington Wizards und in 26 Spielen nur sieben gewonnen. Das sind 26,9 Prozent. Und das ist für mich. Auch ein wichtiger Punkt, der dagegen spricht. Aber dennoch, auf jeden Fall einer der Top-Favoriten, ich denke... Da wirst du mir nicht widersprechen.
1: Nee, da sind wir uns äh, ganz eindeutig äh, einig. Ich habe Gwent hier auf meinem zweiten Platz. Okay. Auch tatsächlich aus eigentlich allen Gründen, die du genannt hast. Also ich finde seine Entwicklung tatsächlich beeindruckend. Das ist eben genau das, was du gesagt hast. Also nicht jeder Spieler kann einfach das Volumen hochschrauben, also mehr werfen und trifft es dann genauso. Das ist tatsächlich eigentlich ein sehr schwerer Schritt. Hm. Das ist der Grund, warum so viele Rollenspieler, wenn sie dann in größere Rollen kommen, so okay, ne, du triffst deine Würfe und du kommst jetzt zu uns, bist auf einmal einer der Stars der Teams und das funktioniert dann nicht. Sieht man ja oft und das ist ja eben genau das Thema. Also nach dem Motto wirf mal mehr, machst mhm. ja schon gut. Das funktioniert sehr, sehr selten und das macht er extrem gut, finde ich. Man sieht aber auf der anderen Seite eben genau, wo ein Team landet mit Jeremy Gwent als besten Spieler und das ist mhm. dann so dass das Argument dagegen für mich. Aber als Most Improved Player definitiv mein Platz zwei auch. ja Also ganz guter Kandidat. Hättest
0: du ihm das letzte Saison zugetraut, diesen Schritt zu machen? Also das war ja sowieso so sehr überraschend, dass er dann nach Detroit gegangen ist, um diese ganz andere Rolle anzunehmen. Hast du da irgendwas von geahnt? Oder?
1: Ich hätte es ihm so nicht zugetraut. Also als Nuggets-Fan habe ich gesehen, dass er, es gab so diese Situation, wo ein Grant auf einmal angefangen hat, so Midrange-Puller Würfe zu nehmen, mhm. die dann auch immer, wenn er in die Situation gekommen ist, dass er sie nimmt, auch getroffen hat eigentlich. Das war dann immer so, aha, ja. okay,
0: <lacht> okay. Das, das geht auch. Also das finde ich interessant, weil genau darum ging es mir nämlich jetzt bei der Frage, weil wenn du ja schon ein paar Jahre in der Liga spielst und deine Rolle hast und jetzt nicht ein Go-To-Guy bist, also ich sage mal so bei vielen Guards in der Liga gibt es das. ja. Das sind ähm, also gerade die, die, die Shooting-Guards, ähm, die haben ja sowieso oft den Ball in der Hand und mhm. sind äh, von ihrem Naturell aus schon so, dass sie oft abdrücken und und viel werfen und dann auch mehr werfen können, weil sie sowieso den Ball haben. Aber bei einem Jeremy Grant ist das ja eigentlich nicht der Fall. Und das wusste ich zum Beispiel Richtig. nicht. Das, das finde ich sehr interessant, dass er da diese Ansätze schon gezeigt hat. Im Prinzip diesen ja, Small Forward äh, zu spielen, der auch der beiführende Spieler ist.
1: Ja, das gab es ab und zu mal, aber halt in, in ganz, ganz kleinen Portionen. Ich weiß auch, dass teilweise nuggets Reporter das gefordert haben, dass es mehr sein sollte. Also ich habe da schon Tweets gesehen von Leuten, die gesagt haben, der kann das und lass den das machen. Mhm. Aber ich hatte trotzdem niemals gedacht, dass es jetzt sich so entwickelt, wie es, wie es sich entwickelt hat.
0: Ja. Cool. Also, Platz zwei. Ja, da bin ich ja gespannt, wen du auf Platz eins hast. Das war ja schon fast mein, mein Safe Lock für dich. Ich habe übrigens aber auch Jeremy Grant, ist nicht mein MIP. Tja, dann mach doch einfach mal mit deinem Platz 3 weiter.
1: Mein Platz 3, da war ich mir ja nicht sicher, ob du den auch drin hast oder nicht, aber ja. das wäre genau der Spieler, der es gefehlt hat bei den Sander und zwar SGA habe ich auf Platz 3.
0: Ah, okay. Nee, den, den habe ich tatsächlich nicht drin.
1: Den habe ich da tatsächlich drinne, weil der Übergang tatsächlich für mich überraschend gut gelaufen ist. Da hatten wir ja schon das Thema, die Sander sind deutlich besser, als man gedacht hat. Und ich hätte damit gerechnet, dass der Abgang besonders von Chris Paul und eben auch von Schröder stärker wiegt. Weil die einfach die Leute gewesen sind, die einen Ball eher in der Hand haben und SGA ebenso als dritter Guard, also von der Wichtigkeit her, von der Rolle her als, als dritter Guard da mitgespielt hat. Ja. Und der ist es jetzt ganz klar der Point Guard dieses Teams und hat diese Rolle sehr, sehr gut angenommen und ist da auch sehr gut reingewachsen, finde ich. Ich habe ja. jetzt gerade keine Zahlen am Kopf, müsste ich nachgucken, tatsächlich.
0: Ich kann sie dir sagen, ich habe sie ja vor mir. Er hat, letztes Jahr hatte er 19 Punkte, 5,9 Rebounds und 3,3 Assists. Diese Saison mhm. hat er 22,6 Punkte, 5,5 Rebounds und 6,5 Assists. Also die Punkte hat er um 3,6 erhöht und die Assists vor allen Dingen um 3,2.
1: Also ist jetzt von den Stats her ein, ein kleiner Sprung, nicht so beeindruckend wie bei Gwen zum Beispiel, aber ich finde halt da das Beeindruckende tatsächlich, wie er dieses Team übernommen hat und das eben geschafft hat, als, okay, ich bin jetzt eben der Point Card hier, das zu machen und äh, die auch erfolgreich, also Team, was jetzt nicht so viel Spitzentalent hat, eben auch erfolgreich zu führen eigentlich.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also bei 10 Siegen aus 25 Spielen im Westen, muss man da nochmal sagen. ne? Also das sind ja. ja alles schwere Spiele, die sie haben. Und wie gesagt, sie haben die Lakers jetzt zweimal in Overtime gebracht. Gegen die Nuggets hätten sie auch fast gewonnen. Also am Ende fehlt ihnen dann so ein bisschen die Qualität, sieht man dann immer. Ich meine, gegen die Lakers, ich glaube, das war das... Zweites Spiel oder was das erste? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Da war es ja auch so, dass sie eigentlich das ganze Spiel übergeführt haben und nur kurz vor Schluss dann die Lakers noch den Ausgleich erzielen lassen haben. Aber da hat mich auch Gilles Alexander wirklich beeindruckt, weil er ja auch so diese komplette Palette jetzt mitbringt. Also er hat den Ball in der Hand, macht einen Step X3 rein. Ja, Also wenn du diesen Wurf schon in deinem Repertoire hast, dann bist du so wertvoll für dein Team und dass er den... Ball gut verteilen kann, dass er, dass er ein guter Teamplayer ist. Das, finde ich, hat man schon in den letzten Jahren gesehen, dass er jetzt aber auch noch der Anführer dieses Teams ist und das so gut macht, das ist in der Tat sehr beeindruckend. Und jetzt nochmal, weil ich eben jetzt nur die reinen absoluten Zahlen genannt habe, auch die Quoten hat er halt deutlich verbessert. Er trifft 50,6% Prozent gegenüber 47,1% Prozent aus dem Feld und vor allen Dingen der Dreier mit 38,2% Prozent gegenüber 34,7%. Prozent Und dabei nimmt er jetzt... 1,3 Würfe mehr als letztes Jahr.
1: Also genau, das ist dann eben mit den Zahlen, die du jetzt nochmal unterfütterst. Also von den Quoten besser geworden, von der Ausbeute besser geworden. Ja. Bei einem Team, was eindeutig schlechter geworden ist, dabei gleichzeitig noch für Winning Basketball sorgen, ist halt so vom Gesamtpaket ja schon beeindruckend.
0: Ja, also guter Mann. Ich habe ihn tatsächlich auf meiner Liste auch stehen, aber nur als honorable Menschen, Also der sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Für mich war er halt letztes Jahr auch schon so stark. Die absoluten Zahlen sind ja nicht so gestiegen, hast du ja eben auch schon gesagt, aber diese Rolle, wie du sie gerade beschrieben hast, die habe ich tatsächlich ein bisschen missachtet. Also dafür ist er, denke ich, auch definitiv Kandidat, der da reingehört, aber für mich jetzt nicht in den... Top drei.
1: Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass er eine Chance hat, das Ding zu gewinnen, eben genau, weil seine Zahlen sich jetzt nicht so, dafür sind die nicht gut, drei Punkte mehr, das ist so, ja, damit wird man nicht MIP.
0: Okay, dann mache ich mal weiter. Ich nenne mal einfach einen weiteren Kandidaten und ich bin gespannt, ob ich deinen Platz 1 noch treffe, weil ich bin mir echt nicht so ganz sicher, wen du da auf der Liste hast. Ich fange mal mit einem Außenseiter-Kandidaten in dem Fall an. Das ist Colin Sexton. Der ist es nicht, oder?
1: Ist es nicht tatsächlich. Den äh, hätte ich nehmen können. Der ist aber gar nicht auf meiner Liste. Okay. Da äh, mich
0: kalt. Da können wir es auch relativ kurz machen. Meiner Meinung nach auch zu Recht dann nicht in deinen Top 3 oder auch nicht äh, auf Platz 4 oder 5 wahrscheinlich dann. Colin Sexton hat mich am Anfang der Saison sehr beeindruckt. War da, ja, länger einer der, der Top-Kandidaten für den MIP. War aber in den letzten Spielen relativ schwach. Hatte eine kurze Verletzung drin. Danach hatte er noch mal ein 42-Punkte-Spiel. Dann sind die Zahlen aber runtergegangen. Wenn man die vergleicht zwischen Dezember, Januar und Februar, wird das eigentlich schon ganz deutlich. Im Dezember hatte er noch 25,8 Punkte im Schnitt. Die Zahl ist runtergegangen auf 20,1 und die Quoten sind halt auch stark gesunken. Im Dezember, ich meine, das sind jetzt nur fünf Spiele gewesen, aber da hat er 55,6 Prozent aus dem Feld und 60 Prozent von der Dreierquote getroffen. Diese Zahlen sind mittlerweile gefallen auf 44,2% Feldwurfquote und 40,9% Dreier. Das sind jetzt die Zahlen aus dem Februar. Und vor allen Dingen haben die Cavaliers jetzt halt auch nicht mehr gewonnen. Sie haben sechs Spiele in Folge verloren. Das Offensive und das Defensive Rating von Sachsen sprechen da auch Bände. Das Offensive Rating ist von 119 auf 109 gefallen und das Defensive Rating vor allen Dingen von 110 auf 128 gestiegen. Oh. Was? Was, Tut weh. was in dem Fall natürlich sehr negativ ist. Ja, also Sexton am Anfang wirklich ziemlich heißer Kandidat für mich, weil er auch ein Team erfolgreich angeführt hat, mit dem halt auch überhaupt keiner gerechnet hat. Aber ja, die Saison ist lang und am Ende kackt die Ente. Bing. <lacht> Euro fürs Sparschwein. Da geht der Euro einmal rein. Aber
1: ja, die Cavaliers haben ja am Anfang tatsächlich alle ein bisschen überrascht und langsam normalisiert es sich wieder. Genau.
0: Okay, dann mache ich mal direkt weiter mit dem Kandidaten und dann würde ich doch mal Christian Wood nennen. Das ist mein Platz 1 tatsächlich. Ja, sehr gut. Dann darfst du erzählen, warum er dein Platz 1 ist.
1: Tatsächlich aus ähnlichen Gründen, wie ich auch Quent mit drin habe, weil mich das beeindruckt, wie er das einfach ganz entspannt. Also er hatte ja schon bei den Pistons angedeutet, was er, was er kann und wie gut er ist. Aber ich glaube, es hätte niemand damit gerechnet, dass er jetzt wirklich zu zu den Rockets geht, in einer deutlich größeren Rolle und da einfach noch mal besser ist in einer größeren Rolle. Da ganz eindeutig so der Fixpunkt ist neben John Wall dieses Teams und äh, ich gucke tatsächlich Houston Spieler auch äh, gerne, hätte ich, hätte ich die letzten Jahre nicht geguckt, äh, gedacht. Ach. Richtig, also die letzten Jahre, man kann über, über James Harden sagen, was man möchte. Er ist fraglos, ein genialer Offensivspieler, aber einfach niemand, dem man gerne zuguckt. Also ich jedenfalls die letzten
0: Jahre nicht. Ging mir genauso. Also ich finde, das hat sich so jetzt gewandelt mit den Rockets. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Also ich konnte es mir auch nicht angucken. Also James Harden 20 Sekunden den Ball in der Hand zu haben und dann einen Dreier zu werfen, wahrscheinlich auch reinzuwerfen oder zum Korb zu ziehen. Ja, schön, aber... Nee, schön ist anders, sagen wir mal so. Richtig, also
1: solange es ist, es ist erfolgreicher Basketball, von daher konnte man also nicht viel dagegen sagen. Ja gut, er gewinnt halt die Spiele, was, ja. was würdest du ihm jetzt sagen, was er anders machen soll? Ja. Aber es, es fand ich schön.
0: Ja, aber ich finde es auch interessant, jetzt die, hier, Wall, ähm, Eric Gordon, Christian Wood, wen haben wir da noch? Die Marcus Cousins, ja auch immer... Ja interessanter Spieler, finde ich immer cool zuzuschauen. Zu ja, und die Rockets waren jetzt ein bisschen am struggeln wieder, also ich glaube, haben jetzt auch die letzten vier Spiele verloren oder haben so heute Nacht gespielt?
1: Übrigens alle ohne Wood die letzten vier Spiele. Ähm, der ja. ist ja aktuell raus, der ist umgeknickt, war das ja. ne? auch relativ bitter umgeknickt. Mm. Die Rockets eh noch ein Team, die äh, diese Saison am Anfang hatten Sahaden, dann hatten Sahaden nicht, dann war unklar, was da passiert. John Wall auch, wird langsam aufgebaut, der hat auch ab und zu seine Knietheben, ist on und off, mm. ähm, einen offenen Boogie kannst du eh nicht bauen, dann hast du äh, Wood jetzt raus, also die suchen sich eh noch als Team, dementsprechend unerfolgreich sind sie eigentlich, also es ist ja so ein mal gucken, ob sie in die Playoff kommen, Team und da kann Christian Wood jetzt am Ende eigentlich nicht so, so viel für, das ja. Team an sich muss ich noch finden, weil er selber spielt ja tatsächlich eine, eine grandiose Saison bisher das eben in einer deutlich größeren Rolle, er trifft sein Dreier, er verteidigt finde ich auch einigermaßen gut, also das ist jetzt kein Spieler, wo ich die Augen zumache mhm. kann es auch sein, dass mein Eyetest mich da extrem enttäuscht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass das sieht ganz ordentlich aus eigentlich. Also jetzt keine Elite-Defender, aber okay. Ja, und Offensiv, wie gesagt, Fixpunkt fix der, der Offensive und das erfolgreich.
0: Ja, die Zahlen dazu 22 Punkte gegenüber 13,1, 10,2 Rebounds gegenüber 6,3. Ähm, das, das ist auch ziemlich gut. Blocks 1,5 gegenüber 0,9. Und ja, was mich vor allen Dingen Beeindruckt ist diese Dreierquote bei 4,5 Versuchen mit 42,1 Prozent. Letztes Jahr hat er 38,6 Prozent bei 2,3 Versuchen geworfen. Und das Ganze halt natürlich in größerer Rolle. Er spielt 31,2 Minuten gegenüber 21,4 bei den Pistons letztes Jahr. Nee, aber definitiv guter Spieler. Ich fand äh, interessant, äh, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass die Rockets jetzt verloren haben, wo Wood nicht mehr dabei war. Also bin gespannt, wenn er dann wiederkommt, ob die Rockets dann wieder erfolgreicher spielen. Weil dann wäre das für wirklich ein ziemlich wichtiges Indiz, ihn da auch wirklich zum Top-Kandidaten zu machen beim, ja. beim MIP. Ja, okay, also das ist dein Platz 1. Ja, schauen wir mal, wie er von der Verletzung zurückkommt. Die Zahlen sind auf jeden Fall beeindruckend. Die Rolle auch ähnlich wie mit Shagel, das Alexander nachvollziehbar, ähm, in neuer Rolle am Abliefern. Ja, ich habe noch zwei andere Kandidaten. Einer, der immer wieder jetzt auch genannt wird, ist Jalen Brown. Der ist es für mich aber auch nicht. Jalen Brown hat vor allen Dingen jetzt in den ersten Wochen extremst überzeugt. Jetzt war er war kurz verletzt und hat in den letzten Spielen auch ein paar schlechtere Spiele dabei gehabt. Jalen Brown ist es für mich aber auch nicht denn der gehört eigentlich für mich in eine Kategorie wie Luca Doncic, Demantis Sabonis. Und da habe ich nämlich dann auch Shade Alexander aufgeschrieben, die eigentlich schon gut genug waren letztes Jahr, die für mich schon auf einem Level gespielt haben, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich MIP werden können. Sie machen großen Sprung, auch Luca zum Beispiel hat letztes Jahr ja... Ja, der war ja auch letztes Sprung Jahr gemacht.
1: in der Diskussion.
0: Ja, ähm, wobei er da ja auch wirklich als Rookie noch nicht so überragend war. Ne? Also da war der Sprung, das war für mich noch ein ähm, Kandidat letztes Jahr, wo er hätte MIP werden können. Nach letzter Saison ist der Ofen für mich aus, weil, also ja, was müsste Luca da machen, um für mich in diese Diskussion noch reinzukommen? Ich finde es sowieso sehr schwer, wenn du schon All-Star bist, dann noch irgendwo diesen Schritt zum absoluten Superstar zu machen. Da müsstest du wirklich so überragend sein, dass du dein Team anführst, also wirklich als als Contender anführst irgendwo in den ersten 1, zwei oder drei Plätzen bis in deiner Conference, der ganz klar beste Spieler bist. Das wäre für mich eigentlich nur der letzte nachvollziehbare Sprung, einen Spieler, der schon All-Star war, zum MIP zu machen. Und für mich war Jalen Brown letztes Jahr schon All-Star, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich meine, sein True Shooting, ne, das ist ja die Kombination aus Zweiern, Dreiern und Freiwürfen, das Ganze entsprechend gewichtet, dass die Dreier halt da am meisten zählen, hat er nur von 58,3 auf 60,2 Prozent erhöht. Und ich sagte das eben schon kurz, die... Tendenz in den letzten Spielen war jetzt nicht mehr so gut. Hättest du mich vor drei Wochen noch gefragt, hätte das Ganze nochmal anders ausgesehen, weil da hat er so überragend effizient gespielt. Midrange-Game, Dreier, da war alles dabei. Ja, jetzt hat es sich ein bisschen relativiert und ich glaube, so wird es sich auch halten. Deswegen ist er für mich nicht einer der Top-Kandidaten.
1: Er steht auf meiner Liste aus ja. allen genannten Gründen von dir tatsächlich und genau <lacht> auch aus allen genannten Gründen steht er bei mir unter, äh, ja, in Klammern dahinter, hinter den drei. Also ich habe ihn noch mit aufgeschrieben, aber er kommt bei mir nicht unter die Leute, die eine wirkliche Chance drauf haben.
0: Ja, Frage bei Jalen Brown ist für mich, er hat ja auch extrem abgeliefert, als Tatum gefehlt hat. Mhm. Ähm ob er vielleicht auch, wenn er das Team wechseln würde, zum besten Spieler seines Teams werden würde. Also wer ja, wäre dann wahrscheinlich, aber dass er das dann auch wirklich erfolgreich anführen könnte als absoluter Superstar.
1: Das hat man bei manchen Leuten immer so die Frage, So wie funktionieren sie bei anderen Teams mit anderer Rolle? Mal gucken, ob man das bei Brown jemals beantworten muss. Ich könnte mir vorstellen, also so wie er diese Saison spielt, dass er das könnte. Wenn jetzt ein Team drauf setzt und er sagt, ich habe keinen Bock auf Boston und am Ende stellt man fest, okay, das war eine Blase zu Beginn und äh, da lief es und es lief eigentlich kann das nicht, dann ist es für das Team, was drauf setzt, natürlich auch immer richtig bitter.
0: Ja, ich glaube, er könnte es, weil er ist jetzt gerade in diesen Wochen halt dann gezeigt hat und vor allen Dingen halt auch, wo Tatum dann nicht da war, dass er wirklich die Dinger reinmachen kann, wenn er den Ball in der Hand hat. Nicht unbedingt angewiesen auf einen, auf einen Mitspieler, der ihn irgendwie dort mit, mit Pässen bedient. Klar ist nochmal die Frage, wenn dann irgendwie mehr Double-Teams kommen oder sogar Triple-Teams. Aber auch da hat er eigentlich schon zumindest die Ansätze gezeigt, wenn das mal passiert, dass er auch, auch da abliefern könnte. Also das wäre für mich mal wirklich sehr interessant. Auf der anderen Seite würde ich es eigentlich nicht sehen, weil ich dieses Team in Boston wirklich gerne mag, mit Brown, Tatum, Smart, Tice, der halt auch überragend ist im Moment. Das ja, ist ein äh,
1: sympathisches Team. Besonders als Denver-Fans stehe ich da immer und denke mir, ein, ein Small Forward könnt ihr doch abgeben.
0: Ja, wir <lacht> ja. ja, hätten ja Gordon Hayward haben können.
1: Ja, nee, nee, dann das doch wieder nicht.
0: Ja, okay. So, und jetzt Kannst du mal raten, wer denn dann mein eigentlicher Favorit ist auf den MIP? Oder sagen wir mal so, wen ich mir als MIP wünschen würde.
1: MIP wünschen? Ei, ei, ei.
0: Also wen ähm, ich hier noch auf der Liste habe, weil ja, ich sage, ja. sag, sag, warum ich es so definiere, denn ich glaube halt auch nicht, dass das wird, aber er wäre für mich der MIP.
1: Ich könnte jetzt ganz wild Kleber vermuten.
0: Nein, <lacht> ich habe die deutsche Brille nicht auf, wie du siehst. Ja, Fällt dir keine mehr? Ein? Noch, wer ist
1: denn da noch drin? Also ich habe auf meiner noch äh, in Klammer darunter Ludort Dort aus verschiedenen Gründen. Da kann ich mir oh. aber nicht vorstellen, dass, ja, da, ist es nicht offensichtlich.
0: Nein. Nein, <lacht> ähm, ja, raus. We the North. Oh. Wer davon? Immer noch nicht. Chris Boucher. Boucher. Ja. Jo. Also, mein Case für Boucher. Boucher
1: hatte ich, äh, ich habe es also ich äh, sage ganz kurz vorab und ja. äh, muss mich dafür schämen, ich habe dieses Jahr noch kein einziges Raptors-Spiel gesehen und deswegen, jo. ich habe Boucher tatsächlich gelesen, dass er in der Konversation drin ist, aber konnte jetzt überhaupt nichts dazu sagen, weil ich leider irgendwie noch kein Spiel gesehen habe dieses Jahr.
0: Ja, es gibt halt so Blindspots. Ich habe ein paar rappers spiele gesehen und ich fand Boucher letztes Jahr auch schon cool. Also ich, ich mag den Spielertyp irgendwie 90 Kilo bei 2,6 Meter. Sechs. Ich glaube, er hat auch ein bisschen was draufgepackt. Also letztes Jahr sah er, glaube ich, noch dünner aus. Ja, mein Case zu Boucher. Letztes Jahr 6,6 Punkte, 4,5 Rebounds und ja, Assists kann man bei ihm vernachlässigen. Ähm, dieses Jahr 13,8 Punkte und 6,9 Rebounds, aber vor allem die Quoten sind halt auch sehr beeindruckend. Aus dem Feld trifft er jetzt 53,4 Prozent gegenüber 47,2 Prozent im letzten Jahr. Und der Dreier, den hat er halt richtig draufgepackt. Er trifft 44,1 Prozent an Dreiern gegenüber letzten Jahr von 32,2 und wirft mittlerweile 3,2. 6 Versuche pro Spiel. Das Ganze in 23,3 Minuten. Blocks hat er von 1,0 auf 2,0 erhöht. Das ist äh, richtig beeindruckend, gerade Zwei Blocks in 23 Minuten. Das müsste man eigentlich mal nachgucken, wie viel das pro 36 Minuten sind, wo er da stehen würde. Weil ich glaube, da würde er relativ weit oben stehen in der Liga. True Shooting sind 65%. Ja, das ist nur mal dieser kombinierte Wert aus Zweiern, Dreiern und Freiwürfen. Und bei ihm mache ich auch so ein bisschen diesen Case auf, dass er halt dieses Loch von Ibaka und Gasol ziemlich gut gestopft hat. Ja. Die Raptors haben ja Aaron Baines dazu verpflichtet, der noch nicht ganz so gut in Toronto klarkommt. Bei ihm habe ich mich immer gefragt, warum der in Phoenix so runtergefallen ist, weil der da teilweise auch richtig, richtig stark performt hat. Auf jeden Fall. Und Baines habe ich eigentlich als perfekten Fit da gesehen in Toronto, aber irgendwie scheint das Ganze noch nicht zu klappen. Vielleicht war das auch einfach so ein bisschen problematisch, weil die Raptors sowieso nicht so gut aus den Startböchern gekommen sind. Siakam seine Probleme hatte. Aber Boucher nimmt so die Rolle von Ibaka da ein, auch wenn er natürlich schon nochmal ein ganz anderer Spielertyp ist äh, wie Ibaka. Aber er trifft den Dreier, verteidigt gut unterm Korb. Und ja, da finde ich halt einfach beeindruckend, dass die Raptors es jetzt halt auch geschafft haben, wieder erfolgreichen Basketball zu spielen. Mhm. Ha haben, Überzeugt haben mich. Haben vor dem Spiel gegen die Celtics am Donnerstag, hatten sie fünf Siege aus den letzten sechs, haben wirklich diesen Turnaround geschafft nach diesem schlechten Saisonstart. Ich glaube, die waren ja am Anfang ganz, ganz unten. Und ja, Boucher macht Spaß. Boucher ist ein ganz eigener Typ so mit seinem, mit seinem schlachsigen Körper. Und ja, deswegen wünsche ich ihn mir als MIP.
1: Hast du mich überzeugt? Ich habe äh, mir seine, seine Quoten ja mal angeguckt. Also es ist genau von den Quoten her schon sehr, sehr beeindruckend. Hast du ja vorgelesen gerade. Ich hätte jetzt selber kein Case für ihn machen können, eben genau, weil ich äh, nur die Stats hätte vorlesen können und ihn dieses Jahr noch nicht gesehen
0: habe. Dann kannst du dich ja freuen, wenn du irgendwann mal ein Rap das spiel siehst. Kannst du mal auf Chris Boucher achten. Der Junge macht Bock. Und ja, deswegen würde ich ihn mir da wünschen. Okay, nochmal, deine Reihenfolge war also Platz 1 Christian Woods, Platz 2 Jeremy Grant und Platz 3, wer war das? SGA. Nochmal? SGA. Hast du sonst noch irgendwelche Kandidaten, äh, die wenigstens erwähnt haben möchtest?
1: Ich hatte ihn ja gerade, als ich äh, am Suchen war, äh, kurz zumindest angesprochen. Ich habe noch äh, Lou Dort mit dabei. Achso, ja. Ähm, sind jetzt zwei OKC-Leute tatsächlich, aber ich äh, finde es da auch wieder, ich habe die irgendwie alle geführt aus, aus ähnlichen Gründen immer drin, auch bei Ludort, der war ja so ein bisschen die Entdeckung der Playoffs, könnte man sagen. Und Playoffs sind ja nicht so besonders viele Spiele. Von daher war jetzt nicht so hundertprozentig klar, ob das nur, ich ich kann an der Stelle an playoff Mary erinnern, der mhm. auch jetzt in der Saison angekommen ist und äh, ein bisschen Ernüchterung hat sich breit gemacht. Mhm. Und von daher war ja nicht so hundertprozentig klar, okay, kann der das wirklich oder hat es jetzt einfach vom Matchup gepasst und so weiter und so fort. Und er zeigt bei OKC eben, ja, der kann das wirklich. Und ich hätte keinen Bock, gegen den Basketball zu spielen tatsächlich.
0: Das ist oh ja. unfassbar nervig. Hast du die, äh, diese, diese Defense-Possession gesehen gegen LeBron James? Ja, die Wo er mit den Händen vor seinen Augen rumwedelt. Ei, ei, ei. Das, hat übrigens, das hat übrigens Ibaka früher auch immer gegen Nowitzki gemacht. Zwar auch nicht so wirklich erfolgreich, aber das fällt mir gerade mal so jetzt spontan ein, dass das Ibaka dann auch immer gegen Dirk in den Playoffs gemacht hat. Ah, das fand ich dann ja. noch sehr lustig, weil Ibaka halt echt auch gut verteidigt hat damals und alles gegeben hat, aber Dirk halt trotzdem einfach in seiner Prime unstoppable war. Good
1: offense, beats, good defense.
0: Ja, genau. Ja, dort interessanter Typ, also macht auf jeden Fall Bock. Ja, die Zahlen sind auch nicht schlecht, sehe ich gerade. Von 6,8 auf 11,8 Punkte. reboundet besser, mehr Assists. Deals sind 0,9 und Blocks nur 0,3. Das wundert mich ein bisschen, aber sagt trotzdem nicht aus, dass er wirklich richtig gute Defense spielt. Ne?
1: Man kann halt positiv sagen, das hat man ja oft bei solchen Leuten, die relativ viel Steals und Blocks holen. Ich meine, Jokic ist auf Platz 2, glaube ich, was die Blocks angeht, oder Platz 3 hm. und dem würdest du niemals unterstellen, dass es ein Elite-Defender ist. Ja. So also Steals und Blocks können ja auch teilweise eben ein Indiz dafür sein, dass die Spieler einfach viel gambeln und eben darauf setzen, die Dinger zu holen. Das heißt jetzt nicht, dass sie gute Verteidiger sind.
0: Hassan Whiteside zum Beispiel.
1: Hassan Whiteside ist auch so ein Kandidat zum ja. Beispiel. Es gibt ein paar Center, die dafür bekannt sind, auch also die dann eben nach dem Motto, okay, du wirfst und ich versuche dich zu blocken. Ja. Und Ludort ist eben ein Spieler, der schon nicht möchte, dass du wirfst. Und mhm. äh, dann, das merkt man dann eben. Er ist ein bisschen disziplinierter.
0: Ja, und wenn du wirst, dass du wirklich einfach einen extrem schwierigen Wurf hast, wie bei dem LeBron-Wurf, der dann in einem Airball geendet ist. So, so
1: zum Beispiel, richtig. <lacht> ähm, von daher, es, es sagt eben teilweise was, es gibt aber auch immer Erklärung dafür, wenn die Zahlen mal nicht so gut sind und bei Lou Dort eben genau das Thema, der bleibt auf den Füßen, der springt nicht viel rum, dementsprechend hat er dann da nicht ganz so hohe Zahlen, aber spielt halt trotzdem sehr, sehr gute Defense.
0: Ja, was würdest du zu Michael Porter Jr. sagen in der MIP-Diskussion?
1: Schwierig. Ich habe überlegt, ob ich ihn aufnehme tatsächlich oder ja. ob ich das dann verteidigen muss mit meiner denver <lacht> <Net -Brille>.
0: Okay. <lacht> ähm. Ich, ich, ich habe ihn auch nur mal jetzt erwähnt, weil ich bei Vegasinsider.com mir die Quoten angeguckt habe und er da tatsächlich ähm, die sechst geringste Quote hat nach den vorhin von uns fünf genannten Wood, Grant, Boucher, Brown und sexton
1: ich habe halt bei ihm immer noch das Thema, er ist auch unkonstant, das ist so das Thema des Teams. Also er ist jetzt, er ist ein Spieler, der, wenn er heiß läuft, dann kann er eigentlich jedes Team abschießen. Es gibt aber auch Nächte, wo ich irgendwie da sitze und denke, okay, das wäre jetzt mal schön, wenn Michael Porter Jr. auch mal was macht. Das zieht sich bei ihm, gut, die Saison ist noch relativ jung, er hat doch relativ lange ausgesetzt. Ich gucke immer ja. drauf, was es jetzt an Spielen waren. Waren irgendwie zehn oder zwölf oder sowas. Ja, auf jeden Fall ist er mir dafür noch nicht verbessert genug. Es ist so ein klassisches Spiel von, du kriegst mehr Minuten und machst in den Minuten eigentlich genau dasselbe. Und das reicht für mich noch nicht zu MLP. Dafür ist noch keine individuelle Verbesserung mit dabei. Er kann immer noch nicht wirklich dribbeln, das heißt solange er nicht zum Korb cuttet und da den Ball bekommt. Da ist er dann sehr, sehr gut. Aber er kommt eben nicht eigenständig zum Korb. Er spielt äh, praktisch keine Assists. Er ist in der Defensive überhaupt nicht zu gebrauchen. Es hört sich jetzt so an, als ob ich von Michael Porter Jr. überhaupt nichts halte. Ich ja. bin weiterhin, weiterhin großer Fan. Aber es ist noch keine keine Verbesserung wirklich da, habe ich immer das Gefühl.
0: Ja, ja er hat in, von 25 Spielen hat er nur 15 bestritten, weil er ja mit Corona ausgefallen war. Richtig. Und ich gucke mir jetzt auch mal gerade seine Zahlen an. Und gut, sie sind halt von 9,3 auf 14,9 gestiegen. Aber die Quoten sind ziemlich genau gleich gegenüber letzten Jahr. Also der Dreier ist genau auch bei 42,2 Prozent, wobei er halt 5,5 anstatt nur 2,7 nimmt. Und Feldwurfquote ist auch ganz ähnlich bei 51,2 Prozent. Ja, alles so ein bisschen gestiegen, aber seine Minuten sind halt auch von 16,4 auf 26,8 hochgegangen. Um, Richtig. Ja, und eigentlich so das, was man eigentlich auch fast schon mindestens erwartet hat von ihm nach, den, nach der Richtig, Bubble. Ja,
1: das, das ist eben so genau der Grund, warum er für mich kein MLP-Kandidat ist. Das ist so das klassische Prinzip von, du spielst jetzt nicht mehr 16 Minuten, sondern 26 machst. Und in den 26 genau dasselbe, was du in den 16 machst. Und das ist keine Verbesserung des Spielers, sondern er mm. spielt mehr Minuten.
0: Ja, genau. Okay, dann möchte ich noch einen letzten hier anbringen. Das ist Zack Levin der komischerweise nirgendswo in der Diskussion mit auftaucht. Aber ich wollte ihn mal genannt haben, weil für mich hat Zack Levine durchaus auch ein Case. Ich meine, ist halt jetzt auch schon in seiner siebten NBA-Saison und hatte letztes Jahr schon 25,5 Punkte. Da kann man gar nicht mehr so viel draufpacken, aber er schafft es trotzdem, immerhin auf 28,1 Punkte hochzugehen. Er hat äh, ein bisschen mehr Rebounds, ein bisschen mehr Assists. Das ist alles noch gar nicht so beeindruckend, aber für mich ist die Quote halt beeindruckend, dass bei dem Volumen, was er schießt, wirft er 51,9 seiner Würfe rein, 43 seiner Dreier, das bei 8,3 Versuchen das ist und, krass. ja, und 86,3 Prozent Freiwürfe noch. Das ist ein True Shooting von 65 und dann noch diese ganzen High Scoring Games, die er dabei hatte. Er hatte ein 46-Punkt-Spiel dabei, ein 45 punkte spiel dabei. Und jedes Spiel mindestens zehn Punkte gemacht. Da war ein Ausreißer gegen die Dallas Mavericks. Die sind bekannt für ihre starke Defense. Nee, aber der, der Typ beeindruckt mich. Leider fehlte halt ein bisschen der Teamerfolg. Aber Wahnsinns, Wahnsinns. Ja, kann aber auch sein, dass ich ihn einfach letztes Jahr noch nicht äh, so beachtet habe. Und er das eigentlich letztes Jahr schon so abgerissen hat. Weil ich meine, die Zahlen waren schon stark. Ich habe da... Mal ein paar Highlights von ihm gesehen, aber sonst habe ich eigentlich fast nichts von den Bulls mitbekommen. War für mich halt ein uninteressantes Team, was diesen Star da drin hat, aber sonst halt irgendwie nichts reißt.
1: Ja, bei, bei Lawine wartet man immer darauf, ob er jetzt auch wirklich äh, Winning Basketball spielen kann oder eben nicht.
0: Ja, genau.
1: Und äh, es ist tatsächlich also ist ein Punkt, äh, man hat dieses Jahr das erste Mal nicht das Gefühl, dass es an ihm liegt, Da das mhm. ist dann schon eigentlich eine Entwicklung, die gar nicht mal so schlecht ist erstmal. Es hilft trotzdem nicht, wenn das Team trotzdem nicht gewinnt, aber ja, stimmt schon, also er hat sich trotzdem verbessert.
0: Man muss den Bulls natürlich auch zugute halten. Sie hatten ganz schön viele Verletzungsprobleme jetzt. Markan eigentlich ganz gut in die Saison gekommen, ist jetzt auch wieder verletzt. Wendell Carter Jr. war verletzt, dann hatten sie auch ein bisschen Corona-Struggle, also immer, wenn ich die Spiele gegen die Bulls gesehen habe, weil sie haben schon oft gegen die Lakers, gegen die Wizards äh, gespielt, also Deutsche Brille war da schon oft gegen die Bulls unterwegs, gegen die Mavs auch zweimal. Da haben eigentlich immer drei oder vier Spieler gefehlt und dafür stehen sie jetzt auch gar nicht so schlecht mit 10 Siegen und 15 Niederlagen. Das sind nur zwei Spiele oder ja, man kann sogar sagen zweieinhalb Spiele hinter dem fünften Platz der Indiana Pacers. Also sie sind in Reichweite, wenn die mal alle gesund sind und alle zusammenspielen können. Vielleicht können dann auch Richtung Playoffs marschieren und vielleicht wird dann Sack auch ein bisschen mehr gewürdigt. ihm mehr zu gönnen eigentlich. Also für mich macht es immer Bock, ihm auch zuzugucken. War auch ein riesen Fan von ihm beim Dunk-Contest und ja, wäre aber schön, wenn man ihn halt auch wirklich dann, wie du schon sagst, winning Basketball spielen sieht. Hätte ich ihm auch nicht zugetraut, diese Rolle damals. Also ich habe immer gedacht, am Anfang, dass er diese Dunks da abgeliefert hat, hätte ich ihm nie zugetraut, dass er mal wirklich so der Star seines Teams sein könnte. Ich habe ihn immer nur als Highflyer gesehen.
1: Ja, der hat sich tatsächlich extrem gut entwickelt, hat ja auch seinen Wurf, äh, hat das vorgelesen, über 40 Prozent. Das ist äh, schon für so einen athletischen, waren über 40 Prozent, oder?
0: Dreierquote waren sogar 43 Prozent.
1: Ja, das dann äh, bei der bei dem Volumen so gut werfen und das als eigentlich äh, ja, als Highflyer in die Liga gekommen, also ist schon eine beeindruckende Entwicklung.
0: Ja. Okay. Ah, das erste Mal mit deutlich über 50% äh, Wurfquote übrigens. Also das Beste, was er bisher hatte, waren 46,7%. Das war vorletzte Saison in Chicago. Jetzt mit 51,9%. Das ist eine deutliche Steigerung. Okay. Gut. Marc, ich glaube, wir haben die wichtigsten genannt. War eine schöne Unterhaltung. Auf jeden Fall. Und wann spielen die Nuggets das nächste Mal?
1: Äh, jetzt erwischt mich komplett auf dem
0: falschen Fuß. Ja. Gucken wir doch mal gerade Der, der
1: Nuggets-Experte hier.
0: Gegen die Lakers am Montag.
1: Ach je, Das mhm. kann ich noch nicht mal live sehen. Ich schreibe am Dienstag meine erste Klausur. Uh. Das werde ich, äh, werde ich dann im Recap sehen müssen. Welches
0: Fach? Statistik. Ah, kannst ja hier schön bei den NBA-Stats lernen. <lacht> Kann man da was also, adaptieren? Tatsächlich habe ich auch schon
1: überlegt, aber da, das wären dann eher Artikel, die man schreiben könnte. Also es gibt ja noch mal ein paar Möglichkeiten, aber das wär, ist ein eigener Podcast. Also Fangen wir jetzt nicht mit an. Okay. Es äh, gibt noch ein paar Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren würden. Kann ja auch sein, dass ich am Ende mal dann mit dem Statistikstudium am Sport lande.
0: Ja, das wäre doch sehr nice. Ja, kannst natürlich auch gerne am Dienstagmorgen meinen Daily Pot zu den Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets hören. Da wird natürlich auch über das Spiel berichtet, Wobei dann auch wahrscheinlich was später, also wahrscheinlich, wenn du von der Klausur wiederkommst. Denn wenn die Spiele morgens um vier sind, so wie dieses, dann wird es nicht morgens um halb acht online sein.
1: Das ist sehr logisch. Aber genau dafür sind die Pots sehr ideal, ja. dass man das dann entspannt nochmal hören kann, wenn man gerade keine
0: Zeit hat, zum Gucken. Dankeschön, Mark. Okay, Jung, dann wünsche ich dir noch einen schönen Samstag. Bleib so. gesund und munter, wie ich immer so schön sage. Und never stop ballen. Hau rein.